0: Evenimentul străzi deschisă, dacă vă amintiți, ideea lui era, p- să descurajăm traficul auto astfel încât să încurajăm mersul pe jos, transport comun, transport alternativ. Dacă noi transformăm străzi deschise mai degrabă într-un târg de mâncare și evenimente, din punctul meu de vedere, ideea inițială a străzi deschise adică să promovăm ideea de mobilitate sustenabilă, uită complet toată lumea de ea, adică nu mai discutăm despre nicio componentă de educație civică, nu mai discutăm despre nicio componentă de uh, asumarea unui comportament benefic pentru oraș, discutăm despre un comportament pur economic, prin care noi ne dorim să facem niște bani la bugetul local.
1: Ai fost la străzi deschisă?
0: Am nimerit din greșeală, am fugit foarte repede. De ce? E um, extrem Trem de aglomerat, din punctul meu de vedere, tocmai mi se pare că în continuare suntem în zona de excepționalitate. Nu este ceea ce eu mă imagineam că o să fie, o zonă pietonală, în primul rând. Un loc prin care eu să merg, să mă uit, să mă plim, să mă bucur de faptul că nu sunt mașini. În continuare trebuie să mă oferez de multă aglomerație, trebuie să mă ofer... Ce am văzut pe străzi deschise, mi se pare că am văzut un oraș al consumului mai degrabă. Oamenii nu consumă Oraș, în sensul mm-hmm. de patrimoniu, în sensul de verdeață, oamenii consumă
1: produse. Salutare, bine ați venit la Citizen! E primul episod de vară pe care îl facem, așa că o să vorbim cu Irina Zanfirescu despre cum petrecem în București, în sfârșit, după 2 ani de pandemie și restricții, și despre cum să ne distrăm dacă se poate fără să-i aducem la disperare pe cei din jur. Vorbim mai încolo și despre lucruri un pic mai așezate, adică despre motivele pentru care capitala este singurul oraș din România, cu mai multe sectoare și cu 7 primari în loc de unul singur, și despre ce înseamnă asta pentru noi oamenii de pe aici, Bonus, ne amintim despre o promisiune pe care a făcut-o Nicușor Dan în campania electorală și despre care eu recunoscuitasem cu totul. Se numește Dâmbovița Axă Creativă și e despre ce ar putea face un primar în oraș, în afară de poduri, pasaje, parcări și înlocuire de țevi de termoficare. Pentru că în orice oraș, dar mai cu seamă într-o capitală, e nevoie de mai mult decât de fiare și de bătoană. Zic să nu începem cu muncă astăzi, să începem cu distracția. După 2 ani de pandemie și restricții, avem în sfârșit stres deschise, avem festivaluri, avem tot soiul de concerte pe care le organizează primăriile, ba chiar primăria generală era gata-gata să organizeze un festival cu mici și bere în uh, Parcul Cismigiu. Cum ți s-a părut povestea asta?
0: Doar să precizăm că străzi deschise e o chestiune care s-a întâmplat inclusiv în pandemie, anul trecut, a fost pe timpul verii, o, a fost și o mică problemă atunci, că în timp ce nu aveam voie să organizăm proteste, putem să ne grămădim cu toții pe calea victoriei fără mască, fără niciun fel de restricție. Mm-hmm. Uh, micii și berea sunt Buni, în general. Okay. <laughs> nu contest. Sigur, discutăm acum mai degrabă despre ideea de organizarea unui astfel de eveniment în Grădina mici. Asta a fost miezul întregii dezbateri la momentul respectiv. Sunt absolut convinsă că evenimentul s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi existat opoziția extrem de puternică, în primul rând, a oamenilor din zona care sunt organizați într-o organizație non-guvernamentală acolo. Și, în general, a fost o reacție extrem de. Voaie, cred că e mm. termenul potrivit, a bucureștenilor în general. Și cred că are foarte mare legătură cu discursul pe care primarul general l-a avut în perioada în care a fost ong activist, parlamentar, opoziția Gabrielei Firea. Și niciodată. chiar a lui Sorin Oprescu spunea că gata cu bâlciu, gata cu aceste manifestații în locuri nepotrivite. Mm. Grădina miciu fiind și pentru el, la momentul în care era atunci în opoziție, un loc extrem de nepotrivit pentru astfel de activități.
1: De unde neadecvarea? Că, așa cum spuneai, Micul și Bera nu-s în sine niște lucruri rele. De ce nu în Grădina Cismigiu?
0: Cred că principalul motiv din, din ce am... și sigur, acum e principalul motiv din punctul meu de vedere, pe care eu l-am ales. În primul și în primul rând e o mare, mare problemă pentru păsările de acolo. Tocmai organizația uh, uh, din jurul grădinicii Șmigiu are inclusiv experți din această zonă și în fiecare an știu că măsurau, de exemplu, în trecut nivelul de zgomot al acestor petreceri, pentru că în fiecare an au fost acolo tot felul de mici festivaluri extrem de zgomotoase. Mergeau cu uh, un aparat de măsurat lui zgomotului și de fiecare dată discutau despre efectul pe care zgomotul ăsta îl avea asupra păsărilor care stau în parcul respectiv. Asta e o problemă ce ține de protecția mediului înainte de orice. Pe de altă parte discutăm despre disconfortul oamenilor din jur, pentru că aia de jur împrejur e locuită, nu e un parc um, fără să încurajezi tipul ăsta de activități în Hărăstrău, dar acolo e un parc mult mai mare pe oamenii mm-hmm. care locuiesc în vecinătate, sunt în vecinătatea marginii parcului. Cişmicină și măcar nu e un parc, e o grădină.
1: E o grădină care e și monument istoric.
0: Asta ar fi argumentul numărul 3. discutăm despre un monument istoric a abandonat cei drept, din păcate în, pf, cred că de mai bine de 10 ani acolo nu s-au făcut investiții serioase. Monumentul istoric, în general, principala lui caracteristică e că e protejat. Să ne mutăm acolo o hoarde de petrecăreți din nou, nu zic că nu trebuie să se întâmple în București, avem nevoie pentru că sunt oameni care în weekend care în vacanță, sunt obligați să rămână în București. Trebuie să organizăm tipul ăsta de activități, mi se pare importante, uh, dar nu în zone protejate de modul ăsta atât de agresiv. Mi-am inteles că era, discutam despre niște zeci de căsuțe care urmau să fie uh, instalate în parcul Cismigiu, adică nu era ceva discret nici măcar din, pe, din punct de vedere al uh, intervenției fizice în parc. Și mi-amintesc din anii trecuți, când se întâmplau tipul ăsta de activități în grădinăci și migiu, uh, iarba era efectiv pusă la pământ, era plin de diverse mașini. Logistice, uh-huh. firești la tipul ăsta de evenimente. Deci, ce se întâmpla acolo era din nou o cotropire și din perspectiva obiectelor fizice, din perspectiva volumului de oameni, din perspectiva volumului de muzică. Nu avea nicio legătură cu ideea de grădină, nu avea nicio legătură cu ideea de zonă protejată.
1: Bine că, până la urmă, primarul general a ținut totuși cont de părerea opiniei publice și a oprit respectivul festival, care de altfel era și de 1 iunie, era dedicat copiilor.
0: Aici aș vrea totuși un mic comentariu. Înțeleg că oamenii spun că e o chestie specific românească. Această situație cu să antrenăm copiii în petrecerile de ziua lor cu mult, mult zgomot. Aș vrea cumva să aduc aici în discuție petrecerea de 1 iunie organizată de primăria sectorului 5 în Parcul Romnicanu, de exemplu, care Parcul Romnicanu este cred că mai, nu cred, sigur, este mult mai mic decât Cismigiu și acolo s-a instalat ce nu s-a instalat niște, inclusiv niște acareturi extrem de simpatice și foarte distractive mm-hmm. pentru copii dar după ora șase seara, duduieli în cartier de la această situație lucru care cred că ar fi vrut să fie cumva replicat inclusiv în Cismigiu și avem un istoric pe subiectul ăsta Asta cumva o spun oamenii. Domnule, e o chestie tradițională la noi, dacă nu ne duduie muzica, nu știm să petrecem. Pe de altă parte discutăm despre niște petreceri de copii, adică mm-hmm. în acest moment noi obișnuim cu un tip de activitate pe care să o asocieze unei petreceri de ziua lor. Mărturisesc că nu am întâlnit în zone de parcuri prin orașele din restul Europei duduieli de genul ăsta. Adică nu, e, nu suntem genetic actiații după Duduiel de 1 iunie. Sunt niște lucruri pe care noi le replicăm an de an de an de an în niște zone verzi care sunt atât de puține în municipiul București. Cred că, de fapt, nu știu filozofic vorbind, aici e una dintre probleme. Că nu suntem obișnuiți așa, noi mergem la ce ni se organizează de către autoritățile publice. Suntem departe, cred, și cred că e bă, din nou o nevoie de asta așa superioară, să avem o discuție despre cum petrecem un timpul liber, dar cred că zgomotul nu e neapărat o chestiune fundamentală ce ține de petrecerea timpului liber. Este Și din nou trebuie să ne raportăm la ce spații avem în București. Cum facem să amenajăm niște evenimente astfel încât, sigur, gusturile sunt extrem de diferite. Unii oameni vor să petreacă de genul ăsta. Alții nu. Unele evenimente se întâmplă în zone rezidențiale. Uh, trebuie să găsim acea uh, zonă de mijloc în care uh, nici să nu deranjăm extrem de mult, uh, nici să nu fie uh, moartea pasiunii evenimentul respectiv.
1: Păi și cum să facem? Că mi amintesc de discuția pe care a provocat-o Saga Festival. Mulți oameni s-au dus acolo și au fost uh, mulțumiți de ce s-a întâmplat, și mai mulți pare se că, după reacțiile de pe Facebook, au fost nemulțumiți că a duduit muzica până târziu în noapte. Unii spuneau până la 12, alții spuneau până la 2. Am auzit și păreri, oameni care spuneau că a ținut până spre dimineața 3-4. N-am fost, nu știu. Dar cum să calibrăm genul ăsta de manifestare? E un concert, e gălăgie, dar e și voie bună. Uh, cum să-l faci?
0: mi amintesc că există o discuție despre o nouă sală polivalentă în București de cel puțin 5 ani,
1: cred. Există și niște ea pe hârtie există există un studiu de fezabilitate Da,
0: sigur, să organizăm concerte în studiul de fezabilitate. De obicei, tipul ăsta de concerte vine cu o întreagă logistică după el, vine cu idee de oraș turistic, vine cu idee de, într-adevăr, e un eveniment care ar trebui să atragă inclusiv oameni și știu că Clujul face asta, de exemplu, și el tot în parcul central al municipiului Cluj-Napoca. Crezi în jur ideea de pă, să vină inclusiv turiști la uh-huh. tipul ăsta de evenimente. Eu nu cred că bucurești e acolo. Noi nu suntem un oraș turistic, nici nu, din punctul meu de vedere, nici nu vrem să ajungem acolo și aici o să vă dau exemplu, cred că în Barcelona s-a întâmplat acum mulți ani când locuitorii au început să atace cu turiștii pentru că un oraș turistic deja devine extrem de obositor, devine agasant, nu mai un oraș believable. e un oraș în care... Uh,
1: Sufocat, sufocat de,
0: de oameni care fac poze, sufocat de niște prețuri extrem, extrem de ridicate. Tipul ăsta de concerte cumva se înscrie pe parte în această logică a obținerii de fonduri publice. Și Nicușor Dan are destul de des acest argument, din păcate, în discursul public. Dacă vă amintiți, inclusiv străzi deschise.
1: Mm-hmm.
0: Singura discuție publică, în sensul de a apărut pe Facebook pe care eu am văzut-o a fost între primăria Capitalei și diversi uh, acareturi comerciale, să le zicem, despre cum uh, să facem să fie bine, să fie respectat regulamentul teraselor, zgomotul. Uh-huh. Deci el a vorbit cu niște comercianți. Din punctul meu de vedere, agenda explicită era cumva de profit de pe urma acestui eveniment străzi deschise. La o lună după ce s-a dat drumul la străzi deschise, dacă vă amintiți, a început o mega rumoare în spațiu public pentru că au început diverse concerte care deranjau foarte mult locuitorii din zonă. Deci evenimentul deja nu era spațiu pentru pietoni, era un spațiu de concerte, era un spațiu de inclusiv terasele, înțeleg că nu respectau agreement-ul pe care l-a să primăria capitalei. Deci trebuie să ne gândim cumva ce setăm pentru orașul ăsta suntem pregătiți să facem din el suntem pregătiți și ne dorim să facem din el o destinație turistică sigur, asta înseamnă bani taxe locale, dar vrem ca prețul chiriilor să crească extrem de mult pentru că vom avea foarte mulți proprietari care vor scoate apartamentele din circulitul chiriei și facer Airbnb-uri. Astea sunt fenomene care s-au întâmplat în vestul Europei acum 10-15 ani. Uh-huh. Noi trebuie doar să ne uităm la ce s-a întâmplat acolo și să alegem ce ne dorim pentru orașul ăsta. Dacă vrem un oraș turistic, asta se va întâmpla. E, e ca în matematică, cu teorema lui Pitagora există niște teoreme și când vine vorba de mediul urban în toate orașele din lumea asta. Pe asta pe de-o parte și pe de altă parte promisiunea unui oraș în care evenimentul străzi deschise, dacă vă amintiți, ideea lui era păi, să descurajăm traficul auto, astfel încât să încurajăm mersul pe jos, transport comun, transport alternativ. Dacă noi transformăm străzi deschise mai degrabă într-un târg de mâncare și evenimente, din punctul meu de vedere, ideea inițială a străzi deschise, adică să promovăm ideea de uh, mobilitate sustenabilă, mm-hmm. uită complet toată lumea de ea, adică nu mai discutăm despre nicio componentă de educație civică, nu mai discutăm despre nicio componentă de uh, asumarea unui comportament ben- nefic pentru oraș, discutăm despre un comportament pur economic prin care noi ne dorim să facem niște bani la bugetul local.
1: Ai fost la străzi deschisă?
0: Am nimerit din greșeală, am fugit foarte repede. De ce? E pă, extrem de aglomerat din punctul meu de vedere. Tocmai mi se pare că în continuare suntem în zona de excepționalitate. Nu este ceea ce eu mă imaginam că o să fie o zonă tonală, în primul rând, un loc prin care eu să merg, să mă uit, să mă plim, să mă bucur de faptul că nu sunt mașini. În continuare trebuie să mă oferez de multă aglomerație, trebuie să mă ofer... E ce-am văzut pe străzi deschise, mi se pare că am văzut un oraș uh, al consumului mai degrabă. Oamenii nu consumă Oraș, în sensul uh-huh. de patrimoniu, în sensul de verdeață, oamenii consumă produse. Ceea ce nu e un lucru rău, dar nu cred că asta era prioritatea din spatele acestui tip de eveniment. Din punctul meu de vedere, cel puțin, din nou, atenție. E foarte posibil, mai e o situație, în momentul de față Bucureștiu, singurul spațiu pietonal. Um, all year long, este Centrul Vechi, care uh-huh. Centrul Vechi este o uriașă cârciumă, adică nu are nicio legătură cu ideea de promenadă, de... Acolo, într-adevăr, sunt foarte mulți turiști, noi nu avem spații pietonale în sensul de m- cum, din nou, atunci când facem turism mai în vestul Europei, ne place, mergem, vedem spații piațe foarte mari în care nu circulă mașini, noi nu avem un București așa ceva, deci este normal că ne grămădim cu toții pe fiecare fâșie de stradă care e închisă. Poate n-ar fi rău să discutăm inclusiv despre ce alte străzi putem să închidem definitiv traficului, astfel încât să creăm zone pietonale constante, care din nou să nu fie deschise 100% consumului. Uitați-vă un pic la discursul public al uh, Bucureștinilor cu privire la centrul vechi. Cât se duc să se plimbe și să petreacă timp acolo? Acolo se duc oamenii care vor să bea. Ceea ce e normal, trebuie să existe tipul ăsta de spațiu dar nu este un spațiu pietonal în sensul de bă, viață cumva bă, urbană, domoală. Nu pentru asta te duci în centru vechi.
1: Nu, pentru că până nu demult îți rupei picioarele în gropi. Abia acum am văzut că au început să repare acel pavaj din piatră cubică și nu te duci să te plimbi pentru că acolo sunt clădiri cu potențial, sunt clădiri istorice, sunt clădiri de patrimoniu, dar multe dintre ele urâte, pe care să se prăbușească și ocupate de oameni care au poate o înțelegere diferită a locuirii. Ultima oară când am fost eu, într-o poartă a unei clădiri din centrul vechi, era un băiat care se străduia să împingă un cărucior de supermarket plin cu peturi, cu apă și în spate o doamnă care își spăla în curte copiii cu furtună.
0: Aici, așa, o mică paranteză, ideea de locuire, înțelegerea lor cu privire la locuire, este complet firească în acest context, se cheamă supraviețuire. Da. Faptul că trebuie să cară apă cu peturi, înseamnă că nu am acces la o resursă absolut fundamentală pentru calitatea vieții nu decentă, minim acceptabilă, intitulată igienă, intitulată... Da. Acces la băut, mâncare, hrană. Centrul vechi, într-adevăr, s-a clădit pe niște evacuări absolut sinistre din punctul meu de vedere. Acolo au locuit zeci de ani niște familii extrem de sărace care au fost pur și simplu scoase din locuințele lor să facem loc cârcii E o discuție ușor separată, mm-hmm. dar e... Din nou, discutăm despre supraviețuire. Adică e un mix extrem de... E firesc pentru orașe, din păcate, pentru marile orașe din toată lumea asta. Centrele orașelor atrag oamenii uh, care au nevoie disperate de servicii sociale pentru că, de exemplu, unul dintre motive este mult mai accesibil să ajungi la un loc de muncă. Oamenii ăștia nu au mașini, pot munci cu ziua, de exemplu,
1: spală mm-hmm. vase pe acolo. Da. Numai că, dacă vrei să te simți bine duminică după amiază, nu te duci și să-i vezi pe oamenii acum cum se luptă să supraviețuiască.
0: Dacă vrei să te simți bine duminică după amiază, luând trămiți-mi la primar și cer servicii sociale pentru acești oameni.
1: Unde-i limita atunci când organizăm genul ăsta de evenimente? Pentru că mi-aduc aminte că Gabriela Firea a fost criticată în mod continuu, inclusiv de actuala coaliție de guvernare, pentru că, citez, spărgea bani pe concerte și pe tot felul de târguri și evenimente mai mult sau mai puțin de interes pentru bucureștini, în loc să folosească banii respectivi pentru alte nevoi, Înlocuit uh, conducte de termoficare și uh, străzi și așa mai departe. Avea o ușoară notă de populism și discursul ăla. Când uh, alocăm suficient pentru necesarul oamenilor și când spargem bani?
0: Trebuie să înțelegem că nu toți bucureștenii își permit o vacanță. Sunt foarte mulți bucureșteni care sunt nevoiți să rămână aici pentru că pur și simplu, bă, uitați-vă pe statistici, nu suntem mulți dintre noi cu resursele financiare la limită și bănuiesc că o să fie din ce în ce mai greu, dar de- pentru care trebuie să existe niște alternative de petrecere a timpului liber și în București. Asta e foarte uh-huh. clar, nu putem să dăm într-o austeritate uh, de extremă. E nevoie de organizare de evenimente, e nevoie de... Uh, și cred că înainte de orice, uh, sigur, acum aș putea să fiu extrem de nostalgică, să-mi amintesc de ideea de ștranduri, de exemplu, ce existau înainte de 90, inclusiv tipul ăsta de infrastructură ar putea să fie extrem de utilă. Uh, rețea dezvoltată de uh, primări că de sector, că e de capitale. Trebuie să ne gândim un pic și la nevoia, de care e o nevoie, adică uh-huh. avem nevoie voi cu toții să ne oprim un pic din muncă și să, dincolo de nevoia copiilor de a le umple cu timpul, cu ceva din nou, discutăm despre copii care, ai căror părinți, de exemplu, nu își permit financiar să-i entertain în fiecare weekend la diverse mall Deci avem nevoie de o infrastructură publică să, care să răspundă acestei nevoi. Cred că modelul ideal și, din ce mi-am tesnic, cu Nicușor Dan a discutat despre chestia asta, să meargă spre cartiere cu străzi deschise, astfel încât să creeze mici evenimente prin instituțiile din subordine. Teoretic nu ar trebui să fie foarte costisitor pentru bugetul capitalei la nivel de cartiere, astfel încât să fie accesibil inclusiv pentru um, copii care locuiesc în cartiere care ajung mai greu pe calea Victoriei, de exemplu.
1: Ceva s-a încercat, am găsit acum vreo două weekenduri închis un sens de circulație pe București Noi, dar era atât de trist, încă mai sunt trist amintindu-mi de chestia aia, nu se întâmpla nimic, erau câțiva copii pe, nu știu, un kilometru și ceva cu părinții, jucându-se la niște... S-ar putea să
0: fie neapărat trist. Mi-am că acum de pandemie, când era traficul complet oprit în perioada de uh, situa- stare de urgență și mi-am uh, cred că Bogdan Iancu a făcut asta, o mică analiză așa, despre cum copiii au acaparat Șoselele. Au început să-și instaleze coșuri de basket, au început să deseneze pe jos. Adică e o jingă, și în tipul ăsta de preluare a spațiului public. Uh, sigur, cred că ar fi mult mai distractiv pentru copii o zonă de pe teatru de popuște, exemplu. De asta din punctul meu de vedere, ideal ar fi ca tipul ăsta de microevenimente să meargă mai degrabă spre cartiere. Și aici, din nou, pentru că discutăm despre, că m-ai întrebat cum, cum mi s-a părut calea victoriei, uh-huh. Cala victoriei poate fi, și aici, poate fi foarte stingheră pentru o persoană care nu simte că aparține zonei respective. Adică în momentul în care o cupă de înghețată costă o căruță de bani în zona respectivă, eu ca părinte, dacă nu aș vrea să dau căruța mm-hmm. aia de bani, aș evita să merg cu copilul în zona respectivă. De exemplu, să un alt motiv pentru care străzi deschise s-ar putea totuși să nu fie deschise chiar către toate categoriile sociale din oraș. Deci cred că ar trebui gândit o decentralizare a, a activităților și mers cât cât de mult în cartiere cu resurse proprii și cu evenimente din nou care să nu creeze pe ideea de festival, ideea de să fie pur și simplu ceva accesibil și entertaining pentru niște
1: copii. ți lipsește ceva în tot peisajul ăsta de entertainment din București? Ai vrea ceva pentru tine, nu pentru restul oamenilor și nu găsești? Nu sunt persoana potrivită să mă întreb astea.
0: Ce-mi lipsește mie foarte mult sunt parcurile mari în care să fie liniște și să nu mă calpe pe picioare cu oamenii. Există și ciudețenii de oameni precum mine pentru care petrecerea timpului liber este atunci când nu mă... Grămădesc cu alți oameni, și când sunt în niște liniște, care liniște poate însemna inclusiv muzica din căștile mele, dar am 100% decizie pe ce mi se întâmplă în urechi. Um, e o chestie pe care am văzut-o, de exemplu, în Bruxelles, care e un oraș cel puțin la fel de aglomerat precum ăsta când vine vorba de trafic. Mai dar există niște parcuri, niște zone în care pur și simplu poți să te bucuri de niște liniște la cap și la urechi. Tipul ăsta de locuri ferite cred că de fapt nu există în București și cred că dacă ar fi să se facă, și mi-am că de exemplu Ana Ciceara, dacă nu mă a trecut anul trecut prin Consiliul General, un nou parc în municipiul București. Cred că e nevoie atât de mare de tipul ăsta de infrastructură verde în București, încât oricum nu o să apuc să trăiesc în viața asta parcuri în care să nu fie puhoi de oameni. Toate parcurile sunt supraaglomerate.
1: În unele parcuri, mai cu în niore, din cât am remarcat eu, sunt oameni, locuitori, pensionari, uneori, care de cum se ridică soarele așa pe la un 10-11, vină și întind păturica, se dezbracă în costum de baie și se întindă acolo și stau cât e ziua de lungă. E ok?
0: Absolut. <laughs> nu deranjează pe nimeni. Este fix ce spuneam mai devreme. E nevoie de infrastructură în care, de exemplu, pensionarii să aibă cu ce să își umple inclusiv niște timp liber, de exemplu. Și nu numai pensionarii, vacanțele, din nou, sunt numeroși copiii în orașul ăsta, care nu-și permit o vacanță la mare. Din punctul meu de vedere, nu văd cu ce ar putea să deranjeze. Din punctul meu de vedere, un parc pe care noi nu avem voie să călcăm pe iarbă, știu că există tipul ăsta, mi se pare ceva absolut brutal pentru un oraș. Mi se pare că trebuie să fim liberi, să putem să facem absolut orice în orașul ăsta atâta timp cât nu deranjăm alte persoane. Adică Mă întorc un pic la ideea de stranduri, ce spuneam mm-hmm. mai devreme. Poate dacă ar exista tipul ăla de infrastructură publică, oamenii ăștia ar putea să se bucure de pă, inclusiv o bălăceală pe lângă statul ăla, la soare. Sunt lucruri absolut firești. Avem nevoie de treburile astea și ține de pă, o viață plăcută în oraș. Decât să stea într-o, gândiți-vă că discutăm despre niște oameni care probabil că locuiesc la bloc, niște apartamente supraîncălzite pe timpul verii, ce să facem? Trebuie să cumva să ne ventilăm. Mi se pare o modalitate extraordinar de bună.
1: Mă întorc un pic la ideea de concert. Cum să faci concert în oraș fără să-i deranjezi pe oameni? Să impui o oră la care să se oprească muzica, ziceai mai devreme, de duduială după ora 6 seara. Păi nu-i prea de vreme cine se duce la concert până în 6 seară. Ok, dar pentru bucureștenii ceva mai în vârstă. Să impui o să impui o limită de zgomot iarăși le îngrădești participanților de la saga festival o bucurie să asculte muzică tare și foarte tare.
0: Cred că pentru zona de festival, de exemplu, din punctul meu de vedere, singura soluție ar fi o infrastructură de concert la margine spre ieșirea din oraș. Tipul okay. ăsta de festival pe zile și pe mm-hmm. mai multe nopți și pe mi se pare ceva extenuant pentru oamenii care locuiesc în zonă. Dacă discutăm despre un concert singular, nu cred să fie singular care să nu se repete săptămânal, să avem în fiecare săptămână o super în București care să duduie. Uh, nu cred că e ceva ce putem să avem un orașul ăsta, dar altfel niște excepții, niște concerte mari. Cred că toată lumea are o formă de toleranță cu privire la uh, tipul ăsta de uh, acțiune, de, uh, de concert. Dar să ai un festival pe mai multe nopți, mi se pare extenuant pentru oamenii din jur, de, din nou. Trebuie gândite niște, uh, fie... O sală polivalentă care să fie, în care zgomotul, să fie pur și simplu absorbit, absorbit în, în, în sala respectivă, fie în afara orașului. Sigur, e tardiv, noi avem acum acel stadion, aia e, una dintre funcțiunile lui a fost gândite pentru chestia asta. Uh, trebuie să ne gândim, să nu abuzăm și nu aș exagera, cred să zic, că ar trebui gândite inclusiv niște forme de dialog cu comunitatea, niște forme de gândite, niște forme de compensare pentru oamenii Nu știu, nu-mi dau seama, dar uh, să ignor complet niște oameni care au avut nenorocul să stea în zona respectivă pentru că, în mod tradițional, na, dacă discutăm despre stadioanele de dinainte de 90... Nu aveam neapărat concerte pe acolo, adică dacă discutăm de persoane vârstnice din zonă, pentru ei e ceva nou ce se întâmplă acolo. Eu aș depune un pic de efort să comunic cu oamenii ăștia, să văd cum văd ei lucrurile înainte de orice, Ca așa eu pot să-mi dau cu părerea, dar trebuie discutat cu oamenii care locuiesc în zona respectivă, poate au ei niște soluții mai bune.
1: Oricât te enervează când primarul general te trimite la primarul de sector și invers, e de zis că sistemul n-a fost inventat de oamenii care sunt acum în funcție. Nu ei au făcut împărțirea pe sectoare și pă, distinția asta între primăria generală și primările de sector, nici înaintașii înaintașilor lor în administrație și în timp ce mă... Pregăteam pentru discuția de astăzi, am văzut că prima împărțire oficială, recunoscută, a Bucureștiului datează din 1789. Da? Când francezii se luptau pentru fraternitate, libertate, egalitate, noi aveam un București împărțit în mai multe subdiviziuni, să le spunem. Nu erau sectoare, se numeau plăși, erau un fel de moșii. Și aveam cinci plăși a târgului, a gorganului, a târgului de afară, a podului mogoșoaiei și a broștenilor. Când am auzit broștenilor, de îndată m-a dus mintea la poza cu Nicușor Dan care mă și o șopărlică în Delta Văcărești și ce să vezi acolo a fost unde e azi sectorul 4. S-au mai schimbat lucrurile, am avut raioane, am avut o primă împărțire pe sectoare și apoi cred că de prin 1979 s-a stabilit actuala împărțire pe 6 sectoare, cele pe care le avem și astăzi. Care-i relevanța pentru București E bine, e rău că avem șase sectoare, fiecare cu primarul său și peste toate un primar general. La ce ne ajută? Sau mai degrabă ne încurcă?
0: Decentralizarea în general, am auzit-o de la absolut toată lumea, este ceea ce ne dorim, ne trebuie, e minunată. Asta, spre asta trebuie să tindem ca țară, ca județ, ca regiune, ca, ca. Uh, cumva treaba asta cu sectoarele eu așa o văd, ca o formă de hiper când vine vorba de București pentru că fiecare primărie se ocupă sigur de o bucățică extrem de limitată, bine delimitată. În general, orașele mari sunt greu de gestionat. Nu este din nou o chestie specifică României. Întotdeauna în orașele mari vei avea de exemplu mobilitate de persoane care își caută o viață mai bună în zonele de lângă, de exemplu. Deci din perspectivă socială e mai mult de muncă decât în alte zone. Vei avea întotdeauna probleme ce țin de infrastructură, pentru că suntem mulți oameni aici. Deci, E mult mai complicat să gestionezi un oraș de dimensiunea, când zic dimensiunea, mă refer înainte de orice, la număr de populație, căci noi suntem termitele care consumăm acest oraș. deci, în sine s-ar putea să nu fie neapărat o idee proastă. Din nou, e, se întâmplă și în alte orașe din vestul Europei, poate nu în sensul de primare aleși, dar se întâmplă forma asta de descentralizare și ai o formă de guvernare extrem de concentrată, dacă vrei, în termen de uh, spațiu geografic. Mm-hmm. Ce se întâmplă la noi este că Am învățat să superinstrumentalizăm instrumentalizăm politică această situație, din păcate, și la cum arată, din punctul meu de vedere, ce se întâmplă în București, sectoare, respectiv primăria capitalei, de fapt problema principală, majoră, este că a devenit un instrument politic de râcă între diversi primari, între diverse partide, pe de o parte, deci asta ar fi cumva principala problemă. Pe de altă parte, uh, o altă problemă mare, mare e că tipul ăsta de împărțire administrativă a ajuns, de fapt, să fie cea mai la îndemână, comodă, modalitate prin care să-și paseze problema dintr-o parte în alta. Pentru oameni e extrem de confuzant, nu înțeleg care stradă e la sector, care e la capitală, cine îmi schimbă banca, ce poliție locală se ocupă de ce, la ce direcție de asistență socială trebuie să mă duc pentru nu știu ce. Uh, situație de care, din punctul meu de vedere, ei au profitat din plin. Adică nu eu... Nu am văzut unde merge, de a încercat să delimiteze, să clarifice rolurile fiecare instituții, ci din contră, mi se pare că efortul e în direcția opusă, hai să adânci misterul, că uite cât timp le ia până se dumiresc.
1: Am avut o perioadă în care râca ar fi trebuit să fie ceva mai mică. În 2016-2020, toți primarii, cred că în prima parte a mandatului, deși n-aș băga mâna în foc, chiar și Robert Negoiță, erau din PSD, erau din același partid, împărțeau cumva aceeași platformă electorală că așa iau au ales oamenii, nu? ca pe un soi de echipă. A fost mai bine în perioada
0: aia? A fost dramatic din punctul meu de vedere, sincer, când am văzut că au câștigat toți, era Negoiță, era în PSD, uh-huh. erau 100% primari PSD. Uh... Asta a fost cumva și prima mea reacție. În sfârșit, toate sectoarele sunt același partid, hai să-i văd, n cum să nu colaboreze. Cred că au avut două întâlniri cu toții, pentru că conform codului administrativ, primarul general trebuie să se întâlnească lunar cu toți primarii de sector. Teoretic, ei trebuie să se întâlnească, să se coordoneze, căci nu e așa pus cap la cap, ei conduc un oraș, nu uh-huh. conduc șapte orașe diferite. Da, nici măcar pe perioada aceea nu l-au reușit și tocmai asta e cumva măsura cea mai evidentă din punctul meu de vedere, că din perspectivă politică nu merge cumpărțirea pe sectoare. Este atât de competiția, e atât de feroce între... Știu cum mai pe după bucuria după alegeri, cetățenii mai aveau această alinare, hai că doi ani de zile nu mai sunt alegeri, o vedea și noi ceva. Nici măcar doi ani n-a durat atunci când din nou era monocolor ce se întâmpla în municipiul București. Uh, și asta cumva a fost cea mai evidentă chestie, altfel eu sunt absolut convinsă. Uitați-vă, cred că cele mai evidente meciuri au fost între Clotil și Nicușor și Ciucu și Nicușor. Cele mai bine, a început și negoiță, dar la negoiță mi s-a părut totuși un pic mai subtil uh, care din nou ar trebui să fie din aceeași coaliție, au candidat împreună, au ieșit public îmi mi imaginez ce-o fi fost în spate până să iasă publică, au exact niște discuții nu, nu merge pentru că nu, pe de o parte această competiție politică nu se termină după alegeri nu se termină niciodată, mm-hmm. este ongoing tot timpul și pe de altă parte pă, există inclusiv Um, diferențe de viziune există, într-un fel vede primarul capitale o situație în alt fel vede primarul de sector și asta cred că cea mai evidentă a fost uh, discuția din uh, sectorul 5 dacă nu mă înșel când acolo se discuta, uh, nu mai țin minte în ce zonă exact dar pe unde urma să treacă trenul metropolitan al Nicușor Dan uh, primarul Piedon își dorea parc. Uh, ai și tipul ăsta de... Uh, diferent de opinie, dacă vrei. Care e... Super greu de negociat, pentru că fiecare are instrumentele lui legale să-l blocheze pe celălalt și putem să ne trezim în situația în care niciunul nu poate să facă nimic pentru că nu-l lasă celălalt și multiplicați această situație la scară întregului oraș, la scară întregilor probleme, de fapt.
1: Iată, s-a găsit o soluție punctual pe chestiunea asta în sectorul 6, unde primarul a spus eu fac parc și când veniți cu trenul metropolitan, mi-l strâng și puteți să treceți cu linia, nu e nicio problemă.
0: Da. Acolo în subtext cumva am am înțeles, veniți voi cu trenul metropolitan când... Da, e... Se... Problema mea este că, de fapt, problema mea, problema Bucureștiului, că nu se coordonează între ei aceeași situație și, uite, asta e o chestie pe care am observat-o la Ciucu, a încercat foarte mult în primul an de mandat să coordoneze, de exemplu, lucrările primăriei capitale cu lucrările sectorului șase. Uh-huh. Alta chestie super evidentă, de ce e foarte greu cu sectoare. Unul asfaltează, altul are o problemă peste asfaltul proaspăt pus al de exemplu. Iar pentru că și acum discutăm despre digitalizare, București, Capitală, nu sunt în stare pur și simplu să facă o aplicație în care să se vadă toate lucrările, de exemplu. Cred că ar putea să fie foarte simplu. Dar asta ar suma să stea la masă cu toții, să discute, să. să. Și aici, din nou, să fac referire la ce am văzut pe Facebook, uh, mici începuturi despre cum uh, primarii de sectorul căutau pe Nicușor la un moment dat pe diverse teme și nu reușeau să dea de el. Uh, deci e, e foarte complicat, pe de-o parte că ai această situație de competiție politică, pe de altă parte ai pur și simplu
1: um, e... Una peste alta. Poate un bucureștean să spună eu am doi primari Și chestia asta mă ajută să trăiesc mai bine? comparativ cu un ieșian care are un primar.
0: Ne-am cu... auzit în viața mea această propoziție. Am doi primari, deci mi-e foarte bine, e ceva mai la prin surprindere. Nu cred că există om care să fie mulțumit de această situație, la fel cum foarte puțin dintre bucureșteni înțeleg care e rolul primăriei capitalei și care e rolul primărilor de sector. Și aici o să aduc în discuție, de exemplu, primarul sectorului 3, respectiv primarul sectorului 4, care au mușcat destul de agresiv din prerogativele primăriei capitalei parcări, de exemplu, amenajare de marbule vorde, de exemplu. Deși, conform legislației, sunt niște lucruri de care ar trebui să ocupe primăria capitalei, nu am mai avut răbdare. Li s-a părut foarte important să se ocupe ei de aceste lucruri. Deci este cu atât mai confuzant pentru om să înțeleagă unde începe și unde se termină prerogativele. Cred că singura chestie care e super clară în cap omului este că generala se ocupă de termoficare. De aici încolo, Totul e pă, destul de ambigu și diversi oameni au diverse opinii cu privire la ce ar trebui să facă unul și ce ar trebui să facă celălalt.
1: Care-i soluția? Să renunțăm la primăria generală, să renunțăm la primările de sector, sunt, per total, din calculele noastre, vreo 4.000 de oameni, cel puțin, care lucrează în aparatul ăsta. Primărie generală, care are cam 1.000 de oameni și primării de sector, care au mai mult, sau mai puțini, contează dacă inclui sau nu poliția locală la fiecare dintre ele, dar modo sunt peste 4.000. Cine să plece?
0: Eu cred că nu trebuie să plece nimeni, cred că trebuie pur și simplu extrem de clar fiecare ce treabă are în orașul ăsta, mai mult ce obligații are, plus ce îi se întâmplă dacă nu își respecte respectivele obligați e așa numită legea Bucureștiului, cred că e o discuție pe care o, o reajunge în spațiu public așa ciclic, la câțiva ani mai discutăm mai deschidem un pic subiectul ăsta um, da, pentru că e un oraș special în sensul de împărțire administrativă, nu din alte perspectivă, are nevoie de o lege specială um, o să vă dau din, din activitatea mea, cea mai evidentă problemă, de exemplu, e pe locuire socială. Unde nu... E tot foarte ambigu, un om care se află într-o situație limită, adică nu are locuință, mm-hmm. mai grav de atât puține lucruri se întâmplă din perspectiva relației cu orașul. O să-i vedeți, prima lor nelămurire e, dar eu unde trebuie să aplic? La sector sau la capitală? O să vedeți că răspunsul va fi și și. Dacă întreb de ce... Nu prea știe să-ți răspundă. Păi, unde pică mai întâi o, o locuință? Deci nu există obligații super ferme, plus consecințe cu privire la nerespectarea acestor obligații pentru primăriile de sector și capital. Din nou... Ei ar trebui să se întâlnească sistematic, toți primarii de sector și primarul capitalei, nu se întâmplă treaba asta. De aici eu cred că decurg cel puțin jumătate din problemele acestui oraș. Măcar în întâlnirile astea pot să discut, băi, vin cu termoficarea peste tine. Nu mai asfalta drumul respectiv că urmează să bag eu buldozerul. Vă dau din nou exemplu cartierului Cotroceni. Anul trecut au asfaltat o întreagă stradă pentru ca anul ăsta aia să fie răscolită de apa nova. Mm-hmm. Sunt acolo niște șanțuri impresionante. Pentru că nu există o planificare la nivel de oraș, nu există discuții, nu există... Gândiți-vă un pic un primar de sector teoretic are foarte multă activitate în comunitate, intră în contact cu oamenii care îl aleg, pe care îi reprezintă. Un primar de sector ar putea să fie de foarte mare ajutor pentru un primar general, cu privire la transportul public, de exemplu. Băi, mi se plâng oamenii, Că întotdeauna părut aia să numai autobuze vechi, fără aer condiționat. Dă le și lor trei autobuze cu. Aer. Sunt niște detalii, pot părea niște detalii, dar pentru un primar general poate e greu să strângă de la firul ierbii, deși n-ar trebui să fie. Dar ai putea să te folosești inclusiv de această situație. Ei nu se întâlnesc.
1: E ceva ce putem face noi, cetățenii, ca să stimulăm colaborarea asta?
0: Am observat că există pentru unii primar de sector și eu nu pot să le evit că este cel mai evident în acest sens Robert Negoiță face asta să smută populația din sector împotriva primarului general pe diverse teme. Nu cred că plan- planul potrivit ar fi să unul să ne întoarcă împotriva celuilalt. Mi e foarte greu să să Cred că de la nivelul comunității se poate schimba tipul ăsta de uh, lider și politic, dacă vrei, în oraș. Uh, cred că este atât de miza financiară în orașul ăsta, în primul rând, pentru că asta e un alt motiv pentru care ei refuză să discute despre desfințarea sectoarelor, de exemplu. Pentru că sunt șapte bugete diferite, deci putem face fericit partidul din șapte perspective diferite. Uh, E foarte complicat și să pui presiune pe niște chestii care sunt super evidente pentru sector, pentru să ne apucăm acum să ne gândim că putem să punem presiune ca ei să colaboreze între ei. E, sincer, nu cred că e ceva ce ar putea să facă bucureștenii în momentul ăsta. Poate doar să facă presiune pe deputat senator de București în sensul de acea lege care să clarifice rolul fiecăruia dintre instituțiile din București și ce cred eu că mai este super problematic când vine vorba de dinamica asta dintre sectoare și capitală este prefectul avea măcar aparența că prefectul nu aparține niciun partid politic și că este o persoană politică sigur numit de niște partide politice, ne așteptăm să aibă o agenda politică deci dar măcar oficial nu avea carnet de partid faptul că de ceva vreme de fapt nu se mai întâmplă treaba asta mie mi se pare o deteriorare a instrumentelor și a pârghilor pe care cetățenii le au, tocmai să-i împingă pe oamenii ăștia de la spate să colaboreze între ei.
1: Legea Bucureștiului există la momentul de mm. față sau ar urma să fie...
0: Nu cred că o să existe niciodată. Există discuția despre, există în codul administrativ aici coloniște uh, mențiuni speciale pentru municipiul București, dar nu mai cap-coadă desfășurată într-o lege cum funcționează aparatul administrativ în București. Deci ai în codul administrativ prin sute de pagini Min. de articole de mici mențiuni, nici colo în cazul Bucureștiului, tocmai pentru că există uh, particularitatea asta administrativă. Uh, dar este complet insuficient din punctul meu de vedere. Este, și din nou este... Foarte, foarte problematic pentru oameni care sunt trimiși dintr-o parte în alta. Gândiți-vă că fiecare sector are anaful lui. Gândiți-vă... Și pe cel mai problematic este pentru asist- direcțiile de asistență socială în care trebuie să-și împartă prerogativele cu primăria capitalei. Eu nu știu să fie scris undeva ce are voie să facă sectorul, ce are voie să facă capitala, de exemplu. Adică e... E foarte ambigu, e mereu loc de negociere, e mereu... Hai să dăm Nicu Șordan cu stimulentul pentru persoane cu dizabilități. Discursul lui e, vreau să-l dau la sector. Deci te trezești că niște un primar vrea să dea către alte unități administrative niște cheltuieli. Asta se poate întâmpla pentru că e totul ambigu, negociabil, e loc să ne înțelegem.
1: Tu mi-ai mintit despre un proiect pe care Nicușor Dan l-a promis în campania electorală, se cheamă Dâmbovița Axă Creativă, nu mai știam despre ce e vorba, am citit. Într-o primă etapă m-am gândit la lărgirea trotoarelor de pe malurile Dâmboviței la niște jardiniere cu flori, că și despre asta s-a vorbit destul de mult, la niște piste pentru bicicletă pe acolo, dar nu era vorba despre asta. Ce era Dâmbovița axă creativă sau ce este?
0: Este cum vrem noi să facem acest oraș? sau bucățele din el pentru că e Dâmbovița, nu e tot orașul cumva niște zone dedicate niște unor profesii care se încadrează în ideea de um, um, creative class, se cheamă în engleză, nu, nu, nu cred că avem tradus conceptul, clasa creativă, de fapt, uh, ceea ce înseamnă începând cu ideea de creativ tradițional în sensul de artist, ce înțelegem noi prin asta, dar intră inclusiv zona de arhitectură, de exemplu, zona de... IT. Tot ce ține de produs care nu este o chestiune materială vandabilă de făcut pe bandă rulantă este un produs intelectual dacă vrei. E un concept vechiut, adică nu e ceva ce am inventat noi în România și este un concept care a fost inventat de un sociolog care între timp a și revenit și a spus că e o idee proastă să facem orașele special pentru tipul ăsta de clasă creativă, pentru că a observat el la niște mai bine de 10 ani diferență de uh, momentul în care a venit cu acest model, că efectul aproape uh, la scala un viați un oraș, discutăm despre un efect aproape imediat, uh, de fapt ajungem în zona de gentrificare, adică ajungem în zona în care uh, deci ce se întâmplă este că și ce și-a propus Nicu Șordan pentru București să Creativă, să facem orașul atractiv pentru tipul ăsta de industrii. Pentru uh, e, IT. Pentru IT, printre altele, din nou. Este cumva ce s-a întâmplat în uh, Cluj-Napoca, Silicon Valley de România. Uh, facem, promovăm orașul ca fiind foarte uh, prietenos pentru tipul ăsta de industrii, pentru că în pasul 2 Spune teoria.
1: Mm-hmm.
0: Și Nicușor Dan, și primarii care gândesc în termenii ăștia orașul, înseamnă că o să avem locuri de muncă foarte bine plătite. Pasul 3 înseamnă că eu o să am taxe locale foarte multe pe care să le investesc în creșterea calității vieții. Pasul infinit, voi bucureștenilor veți fi fericiți. Dacă ne uităm un pic la ce se întâmplă în Clușna, la pasul 3, așa, s-a întâmplat că oamenii au fost uh, priced out din oraș, adică uh, garsoniera. Vestita garsonieră uh-huh. de 11 metri pătrați, de a ajuns o memă națională, e de fapt o realitate a pieții locuirii în municipiul Cluj-Napoca. Adică în momentul în care tu ai atâția oameni care sunt foarte bine plătiți într-un oraș, ține de mecanica capitalismului, de fapt. Prețul apartamentelor, prețul, prețul locuirii va crește pentru că tu de fapt ai un nivel de salarizare foarte mare în orașul respectiv. Asta înseamnă că oamenii care nu sunt din niște zone de um, locuri de muncă plătite foarte bine ajung să nu-și mai permită chiriei, absolut exclus să-și achiziționeze locuințe și pasul, mă, și pasul următor, din nou e care s-a întâmplat în Europa de Vest, ar fi înțelept să ne uităm un pic la greșelile de acolo. Acest fenomen intitulat airbnb bification, foarte mulți oameni, pentru că Cluj a devenit, de exemplu, Cluj-Napoca e un oraș atractiv, inclusiv turistic, pentru care are electric Castle, pentru care nu știu ce mai e, festivalul la din mijlocul orașului. Uh, riscăm să ajungem în zona în care pentru un proprietar devine mult, mult mai profitabil, să nu mai uh, își pună apartamentul în pe ani de zile pentru oameni ca noi care muncim într-un oraș dar nu avem bani să ne cumpărăm e mult mai profitabil să-l pun pe Airbnb unde vine turistul din străinătate plătește pe patru nopți de cazare cât își permite românul să plătească pe o lună de zile toate astea sunt fenomene care conduc la împingerea persoanelor cu venituri altfel decât foarte mari, din orașele mari spre periferie, ajung chiar în afara orașelor respective.
1: Bucureștiul avea deja un start în creșterea datorată IT-ului dinaintea Clujului. Întâi a fost Pipera în București și după aceea a început să crească industria la Cluj ar putea Nicu Șordan să facă ceva în sensul încurajării creșterii bazate pe această industrie sau e mai degrabă o promisiune cu iz electoral care sună frumos, dar care în realitate nu înseamnă nimic?
0: Există politici publice care pot conduce la încurajarea de uh, companii care să se mute în orașe, diverse orașe. De exemplu, una dintre ele, una dintre soluțiile care am văzut că s-a evit în România în ultimii ani, așa numitele parcuri tehnologice. Deci ai parcuri industriale, ai și parcuri tehnologice mai nou. București are toate premisele să se dezvolte în această direcție, pentru că e un mare centru universitar, de exemplu, este și centru administrativ. Deci noi avem foarte multe dintre premise Nicu Șordan poate decide oricând, inclusiv el, să propună niște politici fiscale favorabile pentru tipul ăsta de industrie. Din punctul meu de vedere ar fi o idee foarte proastă, pentru că deja există niște beneficii fiscale pentru această industrie. La fel cum... poate face, dacă vă amintiți, pe vremea Gabrielei Fira avea un proiect cu înființare de hub, de startupuri, primăria poate coordona și finanța Clujul, dacă nu mă înșel și faci și a, a făcut-o în, în trecut, să sprijine oameni care vor să-și deschidă tipul ăsta de industrie în oraș deci instrumente administrative există să poți să încurajezi tipul ăsta de um, piață în municipiul București ce spun eu e în paralel avem inclusiv discursul există, am văzut, cartierul creativ în București cartierul creativ este considerat Bertlou, Buzești, Berzei acolo unde a intrat uh-huh. oprescul cu buldozerul unde pentru a face acea alergire opresc-o a trebuit să evacueze aproape o mie de oameni ca să adorme locuințele. Acum zona este în continuare locuită de persoane cu venituri destul de mici. Acolo mai e un mic colțișor de Mahala. Noi în paralel promovăm discursul de cartier creativ, ceea ce mie mi se pare foarte periculos, pentru că, din nou, ideea de cartier creativ și de industrie creativă, următorul pas este acel fenomen intitulat gentrificare. Din păcate, în România, un primar, când aude de gentrificare, se bucură, zice că e un lucru bun. Asta înseamnă că va crește prețul apartamentelor. Este minunat, mai multe taxe. Numai că un primar trebuie să reprezinte cetățenii, care, pe de o parte, cetățenii au venituri și nevoi extrem de diferite și, doi, Pentru un cetățean, faptul că se mărește prețul unui apartament în niciun univers posibil nu este o veste bună. Nu este ceva ce noi vrem să se întâmple în orașul București. Ce mă irită pe mine foarte tare este tocmai că nu ne uităm la aceste fenomene care ele s-au petrecut deja de niște ani în vestul Europei. Lucrurile astea pot fi reparate, pot fi, sigur nu zic să nu se întâmple tipul asta de industrie în București, nici n-ai cum, pentru că ai aici, Dita, mai facultățile care pregătesc oameni în domeniile astea. Nu trebuie să le oprim, dar trebuie să gândim niște instrumente astfel încât să echilibrăm lucrurile ca noi să avem în continuare oameni care să muncească, de exemplu, să facă curat în orașul ăsta. Nu o să vină nicio zi pe pământul ăsta în care bucureștenii să zică noi de azi nu mai avem nevoie de persoane care să întrețină spațiile publice. O să avem nevoie tot timpul de ei. Dacă noi îi dăm afară din oraș pentru că ei au niște salarii mizerabile și nu-și mai permit locuri de muncă, noi nu o să ne mai putem descurca cu toate miile noastre de euro-salarii. o să băltim un jeg, pentru că nu mai avem oameni care să-și permită cu salariu minim să locuiască în orașul ăsta.
1: Păi și cum să faci? Să le dai câte un voucher pentru aparate dentare <laughs> pentru copii, câte un voucher pentru biciclete, câte un ajutor de la primărie sau cum să menții un echilibru?
0: A fost de curând, cred că acum o lună de zile, o dezbatere la Ministerul Dezvoltării pe strategia de locuire în România, cred că până în 2050, dacă nu mă înșel. Mi s-a părut fascinant să văd în discursul Ministerului Dezvoltării centrificarea folosită în sensul propriu al termenului, adică un fenomen pe care trebuie cumva să evităm în orașe propune mai multe măsuri Ministerul Dezvoltării acolo, în strategia asta. Din punctul meu de vedere, mare parte dintre ele foarte bune, lipsește în continuare esențialul, în altă discuție. Uh, problema mea e că, de fapt, Ministerul Dezvoltării nu se întâlnește cu primăriile. Adică o să fie o altă hârtie scrisă, una dintre măsuri, de exemplu, din nou, lucruri care s-au întâmplat în vestul Europei, nu trebuie să inventăm nimic, Primăriile trebuie să aibă un stoc de locuințe, pentru că în momentul în care primăria deține apartamente, fără să-și propună direct să intervină pe piața imobiliară, are un efect pe piața imobiliară. Dincolo de nevoia absolut urgentă din punctul meu de vedere de locuințe sociale, pentru oamenii ăștia care nu-și permit o chirie deja acum, dar în minte dacă Mm-mm. se va accentua fenomenul gentrificării, inclusiv ideea de închirieră pe piața liberă, pentru că în, în condițiile în care eu, primăria, am un stoc de locuințe suficient de mare și pun un pic mai jos preț, sau nu pun un pic mai preț, se calculează un preț, în momentul ăla va fi greu pentru restul pieței să crească cu mult peste. Deci există instrumente, există măsuri prin care autoritățile publice pot să împiedice, mai mult în Franța, Franța dacă nu mă înșel în momentul în care un dezvoltator imobiliar vrea să construiască un imobil de locuințe colective Emiterea autorizației condiționată de uh, punerea la dispoziție a unor apartamente pentru locuire socială, tocmai ca să ai ideea de mixitate socială, nu o să fac locuințele sociale îngrămădite toate la marginea orașului să bă, crezi niște bă, potențiale punți de sărăcie. Ideea este să facă mixitate socială, să oameni să fie bă, bă, crește și toleranța, bă, scade bă, ideea de bă, hate speech la adresa persoanelor sărace, nu mai beneficii. asta e altă, o altă o măsură prin care primăria poate cumva să controleze să vi cu Propunerea asta în România în momentul ăsta să obiși dezvoltatorul să facă niște locuințe sociale, cred că vei fi omorât cu pietre.
1: Eu cred că parte dintre dezvoltatorii care urmau să construiască în București ar face și locuințe de sociale, nu mai să construiască odată, să înceapă odată să construiască. Da, uite,
0: aș, asta aș face locul unii cu șordan, dau drumul, băieți, dar uh, nu cred că are curajul ăsta și din păcate nu cred că are aplecarea către temele sociale, cât să... Da, cumva asta e uh, discursul despre să creativă, ce face Emil Boc în Cluj-Napoca? Uh, cred că dacă ar avea un pic de humbleness e termenul, să se uite un pic la ce se întâmplă în Veste Europei, să vadă când anume au fost orașele în situație. Bine, nu toate, nu mă înțelegeți greșit, există în momentul ăsta orașe în care e mult mai rău decât în București sau Cluj-Napoca. Uh, dar cred că noi în partea asta de Europa suntem un pic cu o agenda socială mai bine reprezentată și cred că trebuie să ne uităm la ce soluții au găsit și au implementat oamenii ea înainte să ne explodeze în față problemele astea și înainte ca oamenii cu venituri medii chiar să nu-și mai permită să locuiască în București. Cred că în cluj ne îndreptăm spre zona asta în care oamenii cu venit mediu întâmpină dificultăți foarte, foarte mari în a trăi în orașul ăla, a plăti o chirie.
1: În schimb, în București ai încă Timp suficient să împiedici lucrurile astea. Foarte simplu. Nu implementezi Dâmbovița Axă Creativă.
0: Din punctul meu de vedere știu că în foarte puțină lume o să fie de acord cu mine. Da, nu e o idee bună Dâmbovița Axă Creativă. Nu e o idee bună pe cartierul creativ. Cred că preocuparea noastră trebuie să fie din nou spre mixitate socială. Preocuparea noastră trebuie să fie pe um, creșterea calității vieții pentru cei mulți. Nu pentru um, să aici niște oameni pe care să-i plătim mult peste piața medie astfel încât de fapt să stârpim ce, bă, bă, orice persoană care nu are pregătire, Nu suntem toți aitiști, nu o să fim cu toți aitiști, trebuie să fie loc pentru absolut toată lumea în, în orașul ăsta.
1: Frumos ar fi! Îți mulțumesc, Irina, pentru azi!
0: Mulțumesc și eu!